0: Seja bem-vindo ao podcast Entrevistas, eu sou a Valquíria Sais e aqui nós vamos falar sobre saúde de um jeito mais descontraído e nem por isso menos sério, sempre através de entrevistas com pessoas interessantes, vamos levar até você, nosso ouvinte, informações sobre saúde mental, física, emocional, no indivíduo, na família e na sociedade, sempre com diversos pontos de vista. E hoje, no nosso terceiro episódio do podcast Entrevistas, seguindo o tema Crianças, Pandemia e Internet, eu tive o prazer de entrevistar a pedagoga e proprietária da escola IEPA, Tânia Fonseca Pinto. Depois de entrevistar a pedagoga e professora Norma Queiroz, no nosso segundo episódio, pensei em levar alguns questionamentos para uma pedagoga proprietária de escola particular, que além de ter um pensamento pedagógico bastante diferenciado e eu diria até especial poder saber como foi passar pela pandemia e como o já não tão novo assim mundo da internet tem circulado por aquelas paragens espero que vocês gostem Boa tarde Tânia tudo bem? Tudo bem Val
1: tudo bem
0: prazer estar aqui com você obrigada por você aceitar o convite
1: eu que agradeço eu estou muito feliz, muito empolgada com isso. Eu amo o podcast. Que bom, que bom. <risos> Ouço muito, ouvi os seus e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Imagina. Que oportunidade. Que
0: legal. Aproveitando a oportunidade, eu queria que você se apresentasse um pouco. Teu nome inteiro e toda a carreira. Vamos lá. Você é proprietária de uma escola particular, né? toda Nessa série de podcasts. Falando
1: de crianças, pandemia, internet... A gente agradece. É, é muito importante tudo isso mesmo. Vamos lá. É, eu sou a Tânia Fonseca Pinto, tenho 52 anos... Estou há 39 anos na profissão de educação... Fiz magistério, pedagogia... Sou especialista em infâncias... É, faço parte de um coletivo também sobre oh, infâncias, chama coletivo A Vez e uhum. a Voz das Crianças uhum. ele é coordenado pela Adriana Friedman que é uma antropóloga do mapa da infância, do movimento infantil uma pessoa incrível com um olhar é, muito especial da infância da voz e a vez das crianças é, sou proprietária há 10 anos né? eu falo que eu dormi funcionária e acordei proprietária é, não foi fácil comecei com a escola só com educação infantil aí as famílias foi pedindo que a gente ampliasse e aí com muita coragem ou muita loucura ainda, eu não sei dizer mas dizem que todo corajoso tem um pouco de loucura, de um pouco de loucura pra ser normal. pois é. é eu comecei o fundamental 1 né, que é o antigo primário a nossa escola atende crianças de 3, 4 meses, né, 0 anos, como a gente fala, a 10 anos. Nossa, berçário. Né? Berçário, berçário até 10 anos, que é o quinto ano, que é depois vai para o Fundamental 2, que é o antigo ginásio, Sim. né, e então nós atendemos as crianças até 10 anos. É, eu sou uma apaixonada pelas infâncias, no plural mesmo não é pela a infância é pelas as, as infâncias porque são muitas infâncias né em que sentido também é... quando a gente fala de criança a gente fala de infâncias uhum. então as crianças né as infâncias tem a minha infância tem a sua infância ah, as histórias das pessoas as pessoas então quando a gente fala de infâncias a gente fala de história de vida a gente fala de backup, a gente fala de, de cultura, de a gente herança. fala de, de herança. Eu tenho estudado há uns três, quatro anos a pedagogia sistêmica, que hum. eu, eu sou apaixonada pelo tema, mas ainda é um tema que me desconforta muito me desconforta, me tira do eixo, eu brigo com os é temas... É o sistêmico que você quer dizer, do transgeracional... Isso, da, da, da constelação sistêmica... Sim, é, o mesmo, é o mesmo... olhar, vamos dizer assim... E a, como que a pedagogia sistêmica, ela entra... Eu estou começando, eu estou engatinhando... Mas como eu entendi, como eu disse que eu ainda tenho alguns estranha, estranhamentos nisso é uma forma da gente dentro do nosso dia a dia, da escola, você conseguir detectar algumas feridas, vamos dizer assim, alguns algumas lacunas, alguns hiatos que ocorrem aí e poder trabalhar com o acolhimento, com o afeto, com o preenchimento, o preenchimento né? de Preenchimento. Alguma... isso. Então, essa é a nossa proposta.
0: Então, eu pensei em te perguntar isso. Eu sabia que você tinha algo de diferente na sua Sim. pedagogia e, e pedi para você falar um pouco que diferença que é essa em relação ao que a gente entende, as escolas pedagógicas, é. os
1: tipos. Olha, Val, essa, é, esse estranhamento da nossa pedagogia, ele é muito legítimo, porque a gente não pode esquecer... Que a gente vem de uma cultura, de uma herança educacional, onde o professor era o detentor do saber, uhum. passava-se o saber, o aluno era obrigado a engolir... Era passivo. Passivo, isso. E aí dele, se ele não conseguisse fazer a prova e tirar a nota,
0: né? Era uma coisa da performance puramente
1: do desempenho. profissional, não desempenho. da criança
0: desempenho, não, me refiro à criança
1: desempenho. não era vista não
0: era nem não, vista não, nem vista, ah, nem não, vista.
1: Nem vista. Ah. porque assim é, a partir do momento em que Sim. é avaliada apenas a performance do adulto do professor e a criança é colocada em prova por isso que chama-se prova, prova. Uhum. você tem que provar se você sabe quem nunca que atire a primeira pedra quem nunca teve um professor que falava assim... 10... Eu tive um professor que falava 9,75. e 10... Mas eu tinha... Mas, não, 10 aqui sou só eu.
0: É, já. Eu já.
1: Então. <risos> certamente muitas pessoas. O
0: professor não me escreveu 9,75 e escrever escreveu embaixo só pra te sacanear. Isso, porque
1: eu sei. O quanto professor que você não se comportava... Ele falava, eu vou te tirar meio ponto. Ponto negativo. Uhum. Como e é você essa. se matava de estudar. E quantos de nós? Espero que tenham muitas pessoas nos ouvindo, quantos de nós não estudou demasiadamente para uma prova? Fez a prova e saiu da prova e não lembrava nem mais nada. Primeiro, já
0: levantei a mão. Então,
1: eu também.
0: Eu nunca E
1: tem um detalhe. Oh, Val, e tem um detalhe que eu fui uma professora dessa.
0: Olha só...
1: Que que eu aconteceu? fui uma professora... Eu me formei em 89... No magistério... E o magistério já era uma profissão...
0: É, era quatro
1: anos... É, né? quatro é. anos... Já era... Não precis... Dificilmente quem seguia para pedagogia mesmo... É. Na minha época e na minha condição financeira que eu tinha lá atrás... Hum. Fazer faculdade hum. em 89, 90... Para mim... Era surreal é,
0: Artigo de luxo Isso
1: E eu já tinha uma profissão E eu fui, eu conto isso Eu fui uma professora Que eu tinha as escolas em que eu trabalhei extremamente tradicionais E tinham duas lousas, né? Lembra da sala? Tinha uma lousa na frente e uma lousa na lateral Algumas tinham na lateral sim, sim. Eu chegava mais cedo pra colocar a matéria na lousa e falava para as crianças quando eu terminar aqui, eu vou apagar que ter tem que ter aí. terminado aí porque eu não vou dar tempo para escrever já tive professora assim. eu fui assim e aquilo me feria muito e eu comecei a mudar minha percepção por conta de um aluno, Alexandre Tadeu que eu não sei onde ele está e eu conto essa história sempre Ai,
0: Alexandre
1: Tadeu, se você tiver ouvido a gente ele foi um menino que eu dei aula para ele no de São Rafael, na Moca... em 90, 89... 88, 89... eu ainda era estudante de, de magistério... e ele era uma criança que falavam que ele tinha bicho carpinteiro... Uhum. ou pulga na cueca... porque ele não parava... <risos> e quando eu dei aula para ele eu comecei a fazer... ele era uma criança realmente... muito corporal... ele era uma criança muito ativa... ele tinha uma necessidade... E ele era muito mal visto... E eu era apaixonada por aquele menino. Hum. E eu comecei a querer entender... E eu fiz... Eram carteiras um atrás do outro... E ele não parava... E na época, Val... Você deve ter tido... Hum. Era muito estojinho de lata.
0: Sim. Lembra aquele...
1: Sim. E caía toda hora... O Mas estojo dele barulho. é um barulho... <risos> eu ficava enlouquecida... E na época, nessa escola... Nós dávamos, eu dava aula de português, estudos sociais, olha o cheiro de mofo na nossa conversa aqui. No <risos> cheiro de já ficava doidona já, saia da sala dos professores doidona. Eu dava aula de estudos sociais, história, geografia e língua portuguesa. E tinha uma outra professora que dava educação artística, matemática e ciências e... na minha aula eu conseguia é, ter uma relação, um vínculo com esse menino... e ele não me dava tanto trabalho... mas assim... a escola inteira ele era rotulado como... insuportável, mal educado... esse menino tem problema... e... e aí eu fiz um corredor na sala... eu coloquei uma fileira de carteiras... e eu deixei um espaço... como se fosse um L... para ele poder andar e circular... e ao mesmo tempo eu blindava os outros alunos... porque ele incomodava muito... ele tocava toda hora... ele tinha realmente uma hiperatividade... uma ansiedade... ele tinha uma angústia... isso é uma visão minha... Sim. agora... Uhum. ele tinha uma angústia por ser ouvido... e por ser visto e respeitado do que ele era. Uhum. E eu fiz um combinado com ele... que nas aulas... Ele poderia andar naquele espaço, mas ele não podia atrapalhar os amigos e nem a aula. Então ele ficava, ele ficava andando o tempo inteiro. Ele fazia, ele começou a participar da ele aula. Respeitou, esse respeitou, ambiente. respeitou com os amigos. O que ele não respeitou é que ele ia toda hora para perto de mim. Mas é o
0: que ele queria. Era o que
1: ele queria. E eu fui mandada embora dessa escola exatamente por isso. Uhum. E eu fui mandada embora porque eu estava quebrando as regras Sim, da estava escola. Mesmo. Estava e mesmo.
0: E isso foi um clique para você?
1: Foi. Eu falei, é, não é possível que educação seja isso. Que educação seja colocar lição na lousa, mandar lição para a criança ficar três, quatro horas fazendo em casa, uhum. né? Uhum. Lição de casa é de casa. Por que a escola tem que mandar lição de casa naquele tanto? Uhum. Né? Mas isso é outro tema... mas... eu comecei a ter... uma percepção... de que educação era muito mais do que aquilo... e eu comecei a ler Paulo Freire... Uhum. e eu comecei a ler... e eu fui ser voluntária no Mobral... Ah,
0: eu sou do Mobral...
1: Eu dei, dei aula... durante... Acho que a gente
0: precisa explicar o Mobral... É...
1: Já... <risos> Mobral <risos> era um programa de alfabetização de, de alfabetização. adultos foi um programa muito bacana embora é, políticas à parte né como tudo mas para quem atuava eu não vou entrar em questões políticas e financeiras e x eu estou dizendo o que eu vivi eu dava aula eu dei aula em canteiro de obra uhum. e dei aula é, numa igreja que à noite eu era voluntária e eu dava aula para as pessoas da comunidade dentro da igreja.
0: Eu imagino que para quem tem pedagogia no coração, é. isso deve ser muito gratificante.
1: E o meu maior, eu achei até bonitinho que meu marido recentemente, numa conversa, ele lembrou dessa situação e eu falei, puxa, que bacana, marcou para mim, marcou para ele também, tamanha emoção que eu fiquei, Ó, eu embarga a voz... <risos> Eu, um dos alunos era um senhor... que ele era carpinteiro... e ele não sabia escrever o nome dele, o seu Antônio. Eu fiquei quase oito meses... para ele conseguir escrever o nome dele, Antônio. Ele era analfabeto funcional... mas ele assim... não sabia escrever o nome. Ele era tão inteligente, Val... que ele... conseguia... ele criou ferramentas e recursos para pegar o ônibus... porque ele não sabia ler nem número. A ver com inteligência Isso E ele criou recursos E o lápis dele era aquele lápis vermelho de pedreiro Sabe? É,
0: que é meio quadrado Isso
1: muito. E a mãozinha dele era uma mão rústica Nossa. Era uma mão que não tinha mobilidade hum. não, não... Eu já peguei
0: essa fisioterapia eu chamava de mão de labuta
1: é, Perfeito <risos> É Exatamente isso E ele não conseguia E eu tentei dar outro lápis para ele Piorou porque a mão dele não tinha, não tinha, tinha flexibilidade, flexibilidade, não é. tinha. e Ele não tinha? Ajuste
0: fino.
1: E não tinha. Uhum. Ele não tinha coordenação motora fina para ele, não tinha. Ele pegava aquele lápis do mesmo jeito para ele riscar uma parede, para ele riscar uma madeira, e ele não tinha. E aí... eu criei... ele escrevia tudo muito grande... porque também eu suspeitava que ele não enxergasse Sim. direito... Hum, então eu comecei a escrever tudo muito grande e ele conseguiu escrever o nome... e quando ele escreveu o nome ele veio até mim com a folha ele fez assim... professora... eu era chamada de professora... <risos> professora... Eu não sei se tá certo, mas eu fiz sozinho. Ele tremia, Val, igual uma vara verde. Ele tremia, ele tremia, ele tremia. E eu fiquei embargada ali com aquela situação, uma vontade de abraçar. Foi o que eu fiz. Eu agarrei o seu Antônio. Beijei. Ele ficou parado duro. E eu falei, seu Antônio. Ele se ajoelhou e beijou a minha mão. E aquele... Ele, ele
0: falou com a sua alma... É...
1: Aquele dia eu tive a certeza que era esse caminho que eu tinha que seguir. E
0: daí... como que você trouxe a sua pedagogia diferente?
1: Eu fui construindo uma pedagoga dentro de mim... totalmente diferente do que eu vivi... até... dez anos atrás. Uhum. Uma vez veio uma mãe conhecer aqui a escola e ela perguntou assim para mim... Tânia... É, em quem você se inspirou... para fazer toda essa... essa estrutura... essa pedagogia? Eu falei das minhas inspirações... de várias escolas que são minhas inspirações... das minhas pesquisas... mas eu falei prioritariamente... eu não quis... colocar na minha escola... o que eu fui obrigada a viver. Reproduzir... Não quis. Não era legal. Não era legal. Né? Uma falta de respeito com o profissional uma falta de respeito com as crianças... uma falta de respeito com a sociedade... porque aqui é a formação da cidadania... a escola é um espaço político... Sim... Né? E Sim. aí... eu...
0: E você fez isso, pelo que eu entendi... olhando... vendo... porque olhar não é ver... É. ouvir não é escutar... Imagina... Né? dois seres humanos... com diferenças com necessidades
1: diferentes... né? Sim... e e os dois nas infâncias... É. um pelo que estava passando... e o outro pelo que passou... ou não passou. Ah, não passou. Né? E de alguma forma... E, Val... tudo isso que eu tô te falando... tudo isso que eu tô te falando... foi... muito inconsciente. Eu fui seguindo.
0: Ah, mas não era lugar do cérebro, né? Não. Era lugar do coração.
1: É, é... É. Então foi assim, foi desse jeito que eu fui descobrindo... e nas inspirações de escola, de profissionais, de teóricos, de pesquisadores... Uhum. que eu fui montando tudo isso e é o que a gente tem hoje, né? Tem um nome diferente? Para ficar claro para as pessoas, isso. é sócio-construtivista. Ah, é sócio-construtivista. Então por que sócio ou sócio-interacionista... E aí, dá mais um podcast, se você quiser... <risos> deixa... Com certeza... Que... É, aqui no Brasil tudo vira muito moda, né? Sim... Então, não sei se é
0: só aqui, então, mas aqui é, tudo vira moda.
1: Sim, aqui, eu posso dizer daqui que a gente vive aqui, uhum. né? Mas é assim, aparece uma pedagogia diferente... e a gente tá vivendo muito isso hoje aqui... então, ai, todo mundo é aqui... Né? todo mundo é aqui então na década de 90 realmente aconteceu uma mudança assim, e aí todo mundo virou construtivista até antes 80, 90, todo mundo virou construtivista e virou um laissez-fé uhum. e... então o sócio-construtivista, na verdade o... por que, que a gente diz que a gente é construtivista? porque você constrói o saber
0: e o ser humano. E o ser
1: humano. a gente usa muito a palavra construção. E a gente se constrói e reconstrói o tempo inteiro. E constrói depois o que
0: ficou faltando. buracos
1: Eu digo sempre que é uma mudança de rota. Hoje mesmo eu tive reunião, encontro com as, com as nossas professoras. Para fazer análise de rota. Eu faço sempre analogia com o Waze. Se até o Waze reprograma a rota no meio do caminho, quem somos quem nós? nós Para não fazer isso?
0: A gente pode mudar de ideia.
1: Devemos, né? Mas é isso. Então, a gente tem. Como que a gente se é, denomina? Nós somos socioconstrutivistas, por quê? Porque o sócio vem da interação social. do social, né? De, de sociedade e o construtivismo, porque a gente constrói juntos, hum. né? E a gente tem muito uma fala da pedagogia participativa. Hum. Então, essa pedagogia participativa é uma pedagogia onde ela é feita na tríade escola, infância, criança e família.
0: Que é, né? Não que, há. Que não tem jeito de ser diferente. Não dá. Né?
1: Não dá E essa é a minha pesquisa Meu aprofundamento Nossa, da pesquisa É, é a parentalidade ah, dentro da escola
0: Maravilha, porque temos perguntas sobre isso <risos> Então vamos lá <risos> Bom é, Um pouco de da onde você recebe feedback De que isso é diferente Se é dos próprios pais é, Como é que, que você existe lá fora No social Nessa sua diferença Rapaz
1: <risos> outro, outro, é melhor podcast, não... outro podcast <risos> vamos lá é assim é, tirando os pares né, as colegas profissionais as amigas que, que partilham e compartilham da mesma, do mesmo olhar que graças a Deus está sendo um movimento grande sobre isso a gente não tem ainda tanta força porque dando um passo para trás a força requer muito conhecimento repertório e a gente ainda está construindo, a gente ainda está engatinhando nisso em termos profissionais, em termos de capacitação profissional, né? Porque
0: ainda mais no Brasil.
1: Pois Fala é. Que eu não. E assim, mas olha, eu, eu viajei, né? Fui para lugares dentro do Brasil e fora do Brasil. Fui para Portugal, fui para vários lugares. E esse movimento ele é bem bem difícil. Porque a gente tem que olhar um pouquinho para trás... que é, são as universidades. Como estão sendo formados esses profissionais. Sim. Então, Sim. quando eles chegam na escola... eles chegam reproduzindo Sim. o modelo...
0: Na área da saúde a gente vê isso. Então? É, é, é aquela, aquela pedagogia materialista... Isso. e a gente está falando agora de olhar o todo indivíduo, a particularidade... É.
1: E a educação, ela é ampla, ela é no sentido geral mesmo da coisa, né? A educação não é só dentro da escola.
0: Dentro disso, deixa eu te emendar uma pergunta aqui. É, existe na nossa utopia, ou na minha, aqui alguma forma da, da, do ensino privado... É, se juntar, colaborar melhorar de
1: alguma forma o ensino público que agora não tem, não vamos falar de política nessa não vida, é, perto, é, mas existiria essa
0: possibilidade, porque eu fico vendo dois
1: mundos é.
0: isso, isso dói no meu coração
1: olha, a pandemia trouxe muito essa discussão muita é, eu tenho muitas amigas que são da rede pública eu tenho amigas que são... É, deveriam estar na Secretaria da Educação, uhum. porque são maravilhosas. A Iliane Rigoni, que é de, de São José. Sim, Márcia. Sim, pela, pela competência. Sabe, pelo que quer fazer mesmo. Então, é, existem muitas pessoas... a gente discutiu muito sobre isso. E essa foi uma discussão que eu tive grande... com as minhas colegas... meus pares... que eu fiquei muito triste... e desencantada... porque... a rede privada foi crucificada... como se... É, a rede particular não está sofrendo isso... a rede particular recebe dos pais... a rede particular... e só eu e Deus sabemos... eu, Deus e quem conviveu... minha equipe... que foi maravilhosa... de sustentar... os pais que conseguiram nos manter... vivos nisso... mas esse é um grande desejo que a gente tem... da rede particular se juntar à rede pública.
0: É mesmo, mesmo?
1: Muita gente. Você
0: gente?
1: Muita gente, é. da, tanto da rede pública quanto da rede privada. Mas no nível dos professores? Em todos os níveis. Ah, em todos os níveis. De poder trocar as suas experiências, de poder, por exemplo...
0: Fóruns, congressos... Congressos.
1: Outros, existe recolórios. isso. Só que, por exemplo, vou, vou te dar uma vivência. Eu não sei... É, quem estiver nos ouvindo da área da educação, seja pública ou seja privada, não sei se vão concordar comigo, mas aceito Bom, discussão aqui, sobre isso.
0: Entrevistas, isso, é. entrevista. Vários pontos de vista. Ótimo. Então, tudo bem.
1: Por exemplo, se nós vamos para um congresso, que é um congresso aberto para a rede pública e para a rede privada, o tema nunca é uno. Ah, Existe sim. o assunto direcionado para a rede pública. Continua e... dois. Dois. Então é, é estrutural. É estrutural. É estrutural. Então por mais que a gente tente fazer isso, eu tenho profissionais que trabalham comigo, que dão aula na rede pública e dão aula. Existem trabalhos maravilhosos na rede pública.
0: Isso é percebido que, é, que continua sendo dois. Ou é uma coisa meio do inconsciente.
1: Inconsciente coletivo. Você
0: acha? que oh, né? tem, tem. Porque
1: é interessante. E todas as na maioria das vezes. Sim. Sim. Todas, eu, é, todas é muita gente, né como diz o outro <risos> Mas é, é muito... poucas pessoas eu consegui travar um diálogo de entendimento disso Tanto que eu tive boas discussões é, com as pessoas que eu falava assim Gente, parem de segregar Parem de colocar a criança da escola pública e a criança da escola privada. Criança é criança, educação, independente educação. de onde ela está. Eu não, só que aí, quando eu falo isso, eu falo assim: ah, você quer comparar o seu aluno com o aluno da escola, da escola que é, na... é. Eu, Então, é, é, na verdade, as pessoas sempre levam para a questão financeira. Exatamente. Para a questão. É, e eu, o que eu estou falando é. Toda criança, tá no ECA, isso, toda criança tem o mesmo direito. Quanto mais a gente se separar, menos a gente vai conseguir Parece pensar nisso.
0: Parece uma sensação de, de se, eu, se eu tocar nisso, se eu disser que é igual, eu tô me misturando. Né? Tem uma coisa assim, eu lembro de meu TCC da faculdade de fisioterapia, eu fiz uma pesquisa em hotéis de São Paulo, para saber se era viável ter fisioterapia nos hotéis. Porque aqui tem muitos executivos, eles viajam, se hospedam Sim. poderiam continuar as suas fisioterapias nos hotéis. Conclusão? Uh, fisioterapia gente doente, uh, é. É como se fosse sujo.
1: Mistura tudo, né? né? Não pode, é. mas aqui é
0: limpo, aqui é lindo, aqui é triste. Então, é, né? as
1: pessoas porque associam é a fisioterapia à doença, é. né? E a educação particular ou pública também tem o um lugar e que não pode, é intocável. Uhum. Né? Então, é, o movimento, voltando um pouquinho aí desse nosso coletivo, é para criar força para falar assim: olha, nós somos, nós temos todos os mesmos direitos, desde a infância. Agora, a grande dificuldade é como a gente vai é, Costurar isso. É. De Por que... isso que eu, eu
0: falei, será que é a utopia minha pensar que uma coisa podia ajudar a outra ou se unir a outra de alguma
1: forma? Não, pode. Por exemplo, a... eu fico sempre em dúvida e aí é um, uma inquietação minha mesmo. Existem assessorias Sim. pedagógicas, pessoas que dão formação, pessoas incríveis que fazem formação pedagógica e eles dão... 50%, vamos dizer assim... de desconto para professor da rede pública. Rede particular não. Uhum. Só que tem muito professor da rede particular que ganha menos do que o professor da rede pública. As realidades... de escola particular são distintas. Então
0: fica como se fosse um preconceito?
1: Isso. Eu sinto isso muitas vezes.
0: Qualquer informação também, Então,
1: né? por que que eu vou dar desconto para o professor da rede pública E não pro professor Da rede particular Professor é professor Se o cara tá lá porque ele quer aprender Ele quer estudar, por que não fazer isso? O
0: síndrome do vira-lata também, né?
1: Já é pobre,
0: já é público, já é... Tá e não é nada, nada disso.
1: Você né? entendeu? Então, quer dizer, quando eu leio um negócio desse, eu já falo, caramba... É, se for
0: público, então, a gente teria que dizer que ele seria contratado pela rede pública para fazer isso para os professores.
1: Não, não. É, pessoas particulares mesmo, empresas. Sim.
0: Sim, poderiam ser contratados?
1: Sim, é. tem muita gente Sim. que faz formação Sim. na rede.
0: Aí a gente de novo está fugindo de falar de política, Isso, mas, mas é. quem interessa?
1: É. então, só para poder dizer quantas coisas estão envolvidas nisso, né? De dizer, assim como eu fico muito brava quando eu ouço professores da rede pública falar mal da rede pública. As pessoas têm, eu não sei porquê, você deve saber mais que eu, que você que é terapeuta. Uhum. As pessoas têm um, é, o péssimo hábito de colocar tudo no mesmo balaio. Uhum. Tudo no mesmo balaio. É como uma forma de justificar o um injustificável. Então, por exemplo, por que, que ficam falando mal da rede pública? Eu tenho colegas e eu já vi projetos maravilhosos da rede pública. Maravilhoso. Existem trabalhos muito ricos
0: resposta nem passaria pela clínica, né? Passaria por política de novo. Isso. Existe uma intenção de desmonte da, sa da saúde pública e Sim. Da, do ensino público. Então vamos, as pessoas falam do SUS se quase se sentirem um SUS, você tá lascado, é. gente.
1: Mas é. quem trabalha no próprio SUS fala mal do SUS? Não. Eu estou dizendo <risos> de pessoas que são da rede pública, é, pior, professores, né? coordenadores. É que são a rede pública ela tem formação ela tem gente incrível hum. na formação de coordenação ele de professor. Um
0: pouco no narciso de cada um, é. né? Não sei se alguém se orgulha de dizer que
1: dá aula um no ensino
0: público. Deve ter que ir, tem, 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 tem. Mas também tem o, o contrário. Tem.
1: tem ir, assim mas... como tem o professor da rede particular que fala eu só dou aula lá porque eu ganho bem.
0: É. Eu, eu lembro do do foi aqui, década de 90, acho que tinha uma piadinha que eu cheguei a ver em adesivo de carro. Eu ainda hei de vencer, mesmo sendo que...
1: professor. É horrível, né? Então, como é que chegou nessa, pois nessa é. piada? É, que não é não, uma não, piada, né? Piada não. é o que ele tá fazendo com ele, né? <risos> com Sim. esse desmonte todo. Sim. Mas então, eu acho que é possível, sim.
0: Então, através desses encontros, dessa conversa sim, sobre educação, esquecendo.
1: Sim, isso. E, e da integração. Tinha que ser mais integrado. Eu, eu falo que as próprias subprefeituras, as subprefeituras, elas poderiam criar ações de educação, não só para a rede pública. Existem já existiram a gente eu falo que tem ace e DC antes da covid e depois da covid <risos> né então se tivesse um, um olhar para isso para agregar então por exemplo fazer convites de, de determinados grupos da escola pública x vir para minha escola minha escola aí com as só que a gente bate também com a cultura das famílias Sim, claro.
0: Ele vai lá, é. ficar com vontade de ir lá, ele Isso,
1: pode... ou o nosso inverso. É. Não. Com quem que eu vou misturar? Né? Então, aí tem. Que aí a gente pode falar sobre a visão do adulto para criança. Muitas vezes os pais transferem esses medos, esses ah, pensamentos. É. Pra isso ah, não, então velho. tá bom. Deixa eu só pegar o
0: cigante pra a gente falar só um pouquinho. De quais foram as dificuldades da rede particular que você sentiu na pandemia? Só um pouquinho. Porque na pública a gente ouviu bastante, né? Falta de recurso, falta de internet. Absurdo, né? Tem outro podcast marcado para isso. <risos> Mas qual foi a dificuldade? Porque também tem, né? Da
1: Olha, pública. Val... É, sem dúvida nenhuma para nós... É, o mais difícil foi sair de uma escola analógica total... Para uma escola digital. Total. Nós saímos no dia 19 de março, foi o último dia que eu estava com a escola aberta.
0: E foi muito brusco, né?
1: Na, acho que foi uma terça-feira, se foi não me, terça me engano. Terça-feira. 19
0: de março.
1: Então foi dia 19 na quarta-feira. Na segunda-feira nós estávamos online. Então. E nós não sabíamos fazer nada. Ninguém sabia. O que, nós, o que nós... não com cons... é esse tamanho... não... o que nós aprendemos... foi na raça... e na ajuda de um pai de aluno... que nos trouxe a luz... que é o Alê, que ele trabalhava... trabalha ainda com isso... e nos apresentou uma plataforma... e nós estamos até hoje... nós nos mantivemos nessa plataforma... e foi... Agora, esse foi um ponto dessa analógica para digital. O outro ponto da digital: internet na casa das, das pessoas. Isso eu ia te perguntar: foi um problema? Muito, muito. Tanto dos alunos quanto da equipe, cada uma numa casa. Agora, se realiza: uma pessoa, uma professora ou um professor que está em home office com a mesma que o filho está na escola e o marido ou a esposa está trabalhando. É,
0: a gente esquece disso, né?
1: Isso também uma vida. Então, o que. O, e na casa do aluno? A criança, o pai, o a, pai, a mãe, mãe e todas as pessoas. É o primeiro ano. Isso, houve uma, uma, um espaço sonoro invadido. Ninguém conseguia se ouvir e os sinais. Tô caindo é, porque todo mundo usando ao mesmo tempo
0: e aí falando do psíquico né, essa mistura do lugar de casa com o lugar da escola com o lugar de trabalho tudo
1: invasão misturado. da privacidade e
0: sem nenhum preparo
1: né? pra nós avisou que é tremendo, é, pra nós foi muito difícil nós senti nos sentíamos invadindo e nós fomos muito cuidadosas com isso conversamos muito com as famílias Tivemos muitas famílias que não conseguiram, não se adaptaram com isso... e a gente criou recurso de vídeo para mandar... e a gente... então... É, as realidades dentro da escola já são múltiplas. Nessa situação a gente... Val, eu trabalhava, eu acordava 5 horas da manhã... É, eu ficava trabalhando até meia noite, uma hora da manhã... para conseguir, conseguir organizar tudo isso... fora a ginástica financeira... Né? Ah, não, isso... Porque eu não sei se você lembra... Ah, é. eu, eu fiquei dois anos construindo a outra unidade... Uhum. nós inauguramos em outubro de 2019... E a pandemia, vem a pandemia em veio em março... eu perdi 58% dos alunos... Sim... Fora isso... Né? Fora isso... e não mandei embora... Porque eu tinha horror, o meu sofrimento era ter que mandar embora. Eu segurei ao máximo. Quando chegou no fim do ano, eu tive que suprimir turmas e aí as pessoas que eram mais novas que eu tinha acabado de contratar, eu precisei dispensar com dor no coração, né?
0: É que dispensar as pessoas também era quebrar um pedaço da escola
1: muito, sabe? Assim, a gente estava construindo, então é assim, particularmente para Tânia pessoa foi assim: me rasgar. Eu, eu tô ainda me recuperando como pessoa desse esforço que eu fiz. E como gestora, como profissional, é, foi uma desilusão, porque a gente entrou na quarentena. Eu, particularmente, posso, estar, posso ser ridículo, mas eu conto isso porque é verdade: para mim, quarentena era 40 dias.
0: É, mas agora tem quarentena de 5, 40 né? Isso, é, né? é. Mas, é. Mas na minha
1: cabeça eu fiz assim, eu estou mas falando é uma... quarentena. a quarentena.
0: No tá máximo 40, agora, 15 gente, dias. Você achava que ia durar uns dois meses. Isso. Ou
1: achava ou desejava. Desejava. É. Esse desejo fica misturado. É, um é eu acho que a gente não tinha eu noção. Achei. Então foi muito difícil isso. Foi muito difícil lidar com é, todo o estresse das famílias. Não, foi tudo... a preocupação com as crianças a gente presenciou situações familiares assim assustadoras é. e que a gente tem um limite e eu sou meio sem limite com algumas coisas então eu pegava o telefone, eu ligava é total, total é. então foi muito difícil então é assim, é. emocionalmente psicologicamente
0: financeiramente,
1: financeiramente né, uhum. que e a gente ainda, eu particularmente acho que são dois anos, né, que vai fazer agora. Uhum. Eu acho que a gente ainda vai ter aí um vai reverberar ainda. Ah, sim, sim. Todo esse nosso essa distonia, né, sim. que a gente vai ah, que se
0: chama parte da onda, a é
1: onda psíquica. É isso, é sem a dúvida. Gente ainda vai é. sentir.
0: É. É, eu fiz uma pergunta para a Norma, beijo, Norma, no segundo podcast que eu queria reproduzir aqui para você. Sim. É, a gente falava, não pode ficar no tablet, não, não fica muito tempo na frente da tela, e uma briga, né? E aí, de repente, a gente fala para as crianças que elas têm que assistir aula na tela. É. Essa foi uma das grandes dificuldades.
1: Nossa senhora, demais. Um nó na mente. Que nem fala, minha amiga Maria Fernanda, que eu vou mandar para ela também um beijo. Fê minha minha amiga pão de queijo, que é mineira. <risos> demais <risos> da conta.
0: Demais da conta.
1: Foi assim quebrar e todos os paradigmas, paradigmas que você tem.
0: Individualidade. Nada. Individualidade. Então é, é falado, assim. a, a e tela a... na frente.
1: E me diz. Que jeito que essas pessoas, com criança, com adolescente, ia conseguir ocupar sem poder sair de casa. Uhum. Nós somos seres sociais, a gente jamais uhum. ia conseguir. Conseguiram até a página 4. Gente, Mas, são dois anos. Dois anos.
0: É que a volta está sendo gradual. O começo foi abrupto, né? Você foi. falou, foi, é, foi. acabou, acabou. É. Deita a corda. Casa. Isso. Gente, isso. Isso surreal. É. É, porque eu vejo assim eu trago os temas do podcast, do podcast, dos podcasts Sim.
1: da clínica né? eu vejo muitos, muito, muitos pais angustiados
0: com essa coisa do que fazer porque eles só querem ficar na internet tem estudado o lado bom da internet, que também tem tem, né? tem então e aí, educação internet criança e internet, o que a Tânia falaria sobre isso um pouco?
1: olha, Val é... eu até fui entrevistada pela, pelo Estadão, no mesmo tema, e, e o que eu digo é o seguinte: eu acho que a gente tem que, entre o real e o ideal, há uma distância. Uhum. O bom senso e o caminho do meio sempre deveria prevalecer. Por isso que eu digo deveria prevalecer. Nem sempre a gente consegue. Mas eu vou te pedir a licença de dar um passinho para trás. Vai. É, como que nós vamos falar? Vamos esquecer a pandemia, que foi uma condição
0: uhum, aguda. Uhum.
1: Isso, foi uma condição. Como que a gente vai falar para as crianças hoje, para os adolescentes, que eles não podem ficar tanto no celular se os próprios pais não saem do celular? Ai, é o dia inteiro ah, porque eu estou trabalhando as, as desculpas que eu ouço Sim. ah, porque eu estou trabalhando, pode ser verdade?
0: mas não interessa né? Isso não
1: interessa? <risos> é, não, eu só estou vendo um negócio eu só estou, tô... e aí ouve o amigo, ouve a amiga e dá risada, Instagram e vai, e as redes sociais e, e fala, e grava a criança vê que aquilo não é trabalho. As pessoas têm subestimam, subestimam a capacidade das ainda, crianças né? ainda.
0: Quando a gente era criança, era uma criança. Aí né? falam
1: assim... Ai, mas olha, esses bebês... Eu falo que é a geração touch. Porque eles já nascem com o dedinho. Por que será?
0: Porque tem no carro.
1: <risos> Além de ter no carro... A mãe amamenta...
0: Ah, eu tirei uma foto
1: dessa. A mãe amamenta com o celular. Não,
0: eu vi uma pior. Eu fotografei, até eu que já o rosto. Mamava. Isso. Ela tinha os seios grandes, o bebê estava mamando no, no seio Sim. e o celular estava entre, entre as encaixado, as mamas, entre as mamas para o bebê assistir enquanto mamava. E ela batia a papo com a pessoa do lado. Eu vi!
1: <risos> é. E aí você estuda, eu estudo, você certamente viu isso também. Sim. Que a primeira leitura que a criança faz é o rosto da mãe.
0: Uhum, com certeza. E assim ela se constitui.
1: Ela se constitui como indivíduo. Uhum. E aí, a gente tá. no... só
0: fazer um parênteses psicosomático. Mãe, cuidador. Do cuidado? Pai, sim. Pessoas primeiras.
1: Isso, o adulto referência que a criança tem. Só pra te
0: condenar só Sim, não.
1: Mais. Ai, se tem uma coisa que eu não condeno, é, é mãe? afinal de contas eu sou Sim. e fui a melhor que eu pude ser <risos> então hoje as crianças então é assim, é o tempo inteiro o adulto que fica com a criança seja o adulto que for no celular Sim. como que nós vamos dizer pra ele que não pode?
0: não sei,
1: <risos> não sei. como que você vai dizer pra criança que aquilo não é legal eu falo sempre uma, eu faço uma analogia é, o meu falecido pai, ele falava que. Ele nunca disse pra gente que droga era ruim. Ele falava pra mim e as minhas irmãs. A droga deve ser muito boa, por isso que vicia. Uhum. Se fosse ruim, ninguém ia gostar. É,
0: sim. A princípio, sim. Né?
1: Na, no sentido do primeiro contato. É, Né? Se fosse. Ela vai ser ruim, na consequência. É. Entre
0: agora você não conseguir mais ficar sem isso isso
1: mas ele dizia falando. assim então tome cuidado porque você pode experimentar e, e gostar, gostar. Uhum. e aí o que você vai fazer com esse gostar você
0: está dizendo que internet celular os pais
1: é. droga <risos> hoje e é é um vício é um vício difícil, é um sim, vício sim. é um vício tanto sim. eu li uma pesquisa de fizeram uma pesquisa com pessoas de tirarem o celular quando entram em abstinência. Sim, já
0: tem tratamento. Isso, de isso. De isso.
1: Adolescentes o número está enorme. E, e crianças e, também.
0: E, e nessa construção da criança é muito importante essa coisa que você falou do olhar. Né? Sim. Você imagina o, o adulto aqui, a criança começa a andar, ela, ela dá dois passinhos e olha para trás. Isso. Ela dá dois,
1: três
0: passinhos, olha para trás, isso. até chegar onde ela quer e isso. olha para trás. Isso. E, oh, isso. E, e, e se ela olha para trás e o olhar está no celular? É
1: isso. Isso é o que mais acontece. Eu vivo isso, Val. Eu vejo isso. Aqui na escola, muitas vezes, eu tive situações que eu e eu chamo, né? Como você bem me, me coloca, eu sou visceral, é, da criança sair e vir no corredor, mamãe, 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 mamãe. A mamãe tá na porta, no celular, e a criança, porque não é aqui? e ela fala, calma, você não tá vendo que eu tô no celular? Isso. E ficou o dia inteiro também já vi isso. fora.
0: Sim. É que existe um... Terceirização da educação, do cuidado para a escola, que é um pouco exagerado também, não?
1: Eu chamo isso de abandono afetivo. Abandono afetivo.
0: Estou é, emendando aqui outra coisa dos pais, é. que a gente tinha comentado antes, né? que eu também ouço muita angústia de pais nesse sentido de estarem perdidos, de não terem paciência, não terem, não terem pra dar, né? angustiados mas a gente ainda cumpre uma função, não sei se biológica, de ter filho muitas vezes eu questiono será que essa pessoa queria ter filho? mas sempre tem, né? é o que você vê na escola? essa pergunta tá com medo da resposta
1: <risos> eu vejo uma geração é, de pais e mães muito conflituosos eles estão num conflito muito e grande terra. interno uhum do que eu quero ser... do que... Eu
0: quero que meu filho seja?
1: Não, eu acho que assim... do que eu quero ser... do que a sociedade está pedindo... Hum, né? Zygmunt Bauman fala muito sobre sim, essa liquidez... É, né? Sim. É... E o que realmente eles querem muito tudo... é a, a geração do ter... Sim. aí um dia um pai fez e assim... e a gente
0: está vivendo nesse nosso contemporâneo... a gente pode querer tudo...
1: sim... Assim, querer. tudo bem querer... Não. mas... Aonde, até onde... querer você pode tu, querer tudo... É, teve uma pesquisa da Tânia Zaguri... alguns anos atrás... que a pergunta essa é até uma... Da, eu tenho uma escola de pais aqui na escola... que a gente se encontra... vamos voltar agora em, em março... onde a gente discute temas... E a pergunta é O que você quer mais do seu filho? E muitos disseram Eu quero que ele seja feliz Isso é muito subjetivo É muito perigoso Porque ser feliz Pode ser judiar de alguém Pode me dar prazer Sacanear alguém Pode me dar prazer Ficar no celular o dia inteiro Então, ser feliz Você quer
0: ser feliz o tempo todo? Você não pode angustiar. Não pode angustiar. Mas, se você não angustiar você não é um ser humano.
1: Então, né? mas a é. maioria dos pais é. são adolescentes ainda de 40 anos sim, em média. Sim, sim. Então são pessoas que assim a grande dicotomia que existe é assim, é ou nós tínhamos nós eu e você as 50 a gente é. vem de uma de uma geração. É que se perdeu um pouco também... porque a gente não queria reproduzir o modelo dos nossos pais.
0: Sim, e às vezes a gente vive só para negar o que recebeu. Isso, aí a, a gente, gente ficou, ficou, ficar. não quero,
1: não quero, não quero, não quero, não, não, quero, não, quero, não quero... se perdeu. É, pouco, sim. É? Mas, de alguma forma, alguns valores... acho que não tinha tantas mídias sociais... não tinha tanta internet... a gente não tinha tanto... É, ficou. a geração... Ah, minha filha brinca muito e fala: Nossa, essa geração 90 tá complicada. E ela é 90, uhum. né? É, tem muito aquela aquilo que eu não preciso nem ficar dizendo aqui. Você deve viver bem isso e todo mundo lê isso. Sobre a vida que mostra na, no, nas redes sociais. Né? A pessoa tá destruída, então é assim: ela tá postando, que tá feliz, que tá jogando, que tá no clube, que tá viajando, que tá.
0: Existe uma pesquisa que as pessoas acabam desenvolvendo inveja subliminar ela fica vendo todo mundo melhor que ela ela está trabalhando, a pessoa está na praia ela está solteira, ela está super bem casada é isso. ela começa a fazer uma pesquisa que as publicações posteriores vão, vão começando a ficar espetadas sim, é, sim. críticas
1: e, e, e o que que acontece eu vejo muitos é, muitas famílias com essa questão de é, a rede social... é tudo lindo... tudo maravilhoso... uma pessoa super feliz... Barará barará, e aí quando você convoca a família e fala assim... olha a gente precisa... vem cá... vamos conversar sobre tal ponto das, do seu filho... da sua filha... se vira contra a escola e é uma pessoa avessa ao que está postando de alegria... de benda... Sim, sim. se mostra um lado... então a escola é um pouco o depósito das neuroses das pessoas... Ai. das frustrações... Porque a escola... Ela lida... Com a expectativa... Do pai... Da mãe... E quando você traz... Muitas vezes... Que aquela expectativa... Ou aquela, aquele olhar que ele está tendo... Para aquela criança... Não é o que a escola vê... Para o bem... Ou para o problema... Ou para uhum. contra aquilo... É, se torna um outro problema e aí é onde há uma grande dificuldade total, total total Val eu tenho situações que as famílias trazem de comportamento das crianças em casa e que a gente desconhece essa criança na escola na escola não, não. tem esse não de insegurança de crises de nervoso é de ataque gente... de fúria tá
0: falando da relação né?
1: é e a escola tem um limite. E aí o que, que a escola precisa fazer muitas existe, vezes? Existe... desculpa te
0: interromper... existe um, um, uma descarga... um despejo dos pais... assim dessa angústia para cima da escola... Que, como se a escola pudesse dar
1: conta de resolver isso? Alguns casos sim. Hum, Alguns sim. Que seja tipo Alguns isso. sim. Eu não vou dizer que... Aqui a gente tem uma realidade muito bacana das famílias, a gente tem, até pela própria pedagogia, porque eu brinco com as famílias eu falo, vocês são um departamento pedagógico, uhum. né? É, eu falo, a gente nunca vai competir com amor de pai, amor de mãe e família, a gente já sai perdendo de W.O.
0: Uhum.
1: A gente nunca vai fazer isso. Só que, como diz o ditado africano, é preciso uma aldeia para criar uma criança e a gente também... do mesmo papo que a gente estava tendo de escola pública, escola privada... quando a gente fala de infância, de criança... a gente não pode falar escola e família... existe sim uma... uma são duas instituições... É, totalmente instituídas, vamos dizer assim... de suas potências e das suas funções... Eu não concordo com algumas pessoas que dizem que o papel da escola é escolarizar e a família é educar. Eu discordo em gênero, número e grau. O que,
0: que você pensa sobre isso?
1: A escola tem um papel sim educacional, ela tem suas funções e suas ocupâncias dessa educação é, acadêmica mas a gente não pega a criança e divide... e fala assim... olha... divide aqui... isso aqui você vai fazer só na escola... isso aqui você vai fazer só em casa... Não, né? o indivíduo... Tem uma continuidade. o indivíduo... ele é espiral... a aprendizagem é espiral... e aprendizagem é desenvolvimento... emocional... psíquico... social... motor... então... eu falo sempre isso para os pais quando vêm visitar a escola... É... a nossa escola trabalha assim... a gente não trabalha com castigo... mas a gente trabalha com consequência. Ah, mas é a mesma coisa? Não. Não. <risos> não. Nós temos os combinados... se a criança não cumpre aquele combinado... ela sabe que ela vai ter uma consequência. A consequência vai ser ficar sozinha? Não. Então se a criança tá brincando... na hora que precisa fazer o coletivo... uma atividade... e a criança... não quer... começa a fazer birra... a gente chama e fala assim... olha... No combinado não foi esse. Depois, a hora que nós formos brincar, você está trocando o seu tempo do brincar. Aí
0: você vai ter que fazer. Você
1: vai ter que fazer a atividade. Uhum. Já pensou? Todo e mundo isso vai tá... estar. É a consequência. O castigo seria falar: não, você não vai brincar agora porque você não se comportou. Você só tem uma ação pontual. Uhum. Você não tem desenvolvedor. E autonomia, democracia, ética. Ela é constante e diária. A gente precisa de contorno e continência. Sim. E cabe ao adulto fazer isso. Agora, a escola trabalha desse jeito. E
0: na clínica, o que eu trabalho predominantemente é contorno
1: e continência de adultos. Adulto. Porque não teve isso na infância. Voltamos para as infâncias, por isso que eu sou apaixonada por isso. Exato. Me diga, quem, me diga o que você faz, que eu vou dizer que, que infância você teve. Que infância você teve. Então, se é uma casa que não dá voz para essa criança, só que aí as pessoas deturpam tudo, querem dar palestra para a criança, ou só fica ouvindo, 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 tá bom, tá bom, a criança. Blá, 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 não dão esse contorno. Uhum. Porque a criança precisa disso, ela precisa se sentir amada. Ela se sente amada quando um pai ou uma mãe fala... Eu estou entendendo é, o que é, você sim, que está Deus dizendo... Deus, né? Mas agora não é possível que seja feito isso. Sim. Só que como eu vou dar algo...
0: Que eu não tenho. Que eu
1: não tenho. É. Então... Como eu vou oferecer essa escuta... Eu vou oferecer... É, essa... Esse conhecimento neurocompatível, sabe? Com que tá ali... Se eu, não tive. se eu não tive, e eu sou líquido. Eu eu faço 500 coisas ao mesmo tempo, eu não sei quem, o que que eu quero, eu não sei onde eu vou, eu não sei. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, amanhã depois eu quero.
0: Isso é uma coisa que eu repito muito na clínica que Será que as crianças que vão para terapia são na família as primeiras que deveriam ir para terapia, né?
1: Mas se você não não, não vai pela criança não chega no adulto, né?
0: Então, às vezes é usado de recurso para chegar é, no adulto. É. Mas se você é, muda melhor o contexto que a criança vive, muitas é. vezes
1: ela não precisa. Olha, eu tive uma conversa muito bacana. Eu tenho uma parceira, uma amiga psicóloga infantil, que eu sempre, quando preciso, alguma família pede é para ela que eu peço. Michele, beijo. Uhum. E a Gi também. É... Nós tivemos uma situação em que nós discutimos a questão dessa criança, uma criança muito corporal, uma criança muito intensa, muito intensa em todos, é, tanto para alegria quanto para fúria, né? E a gente, durante dois anos, conversamos muito com essa criança, com essa família, e aí chegou o um momento que nós falamos, ok, a escola não está dando conta disso a gente precisa de ajuda... e essa família levou... e era uma questão ambiental... Sim. era o um ambiente...
0: É, quase sempre é...
1: e quando esse ambiente ele é curado...
0: a criança... Vai...
1: todos ficam bem...
0: É. isso é uma fala bastante da clínica também... a criança desenha o que está acontecendo na família... É, existe um atravessamento dos inconscientes Sim. que a criança às vezes desenha. Sim. Eu já peguei criança que tinha convulsão sem ter nada que justificasse fisicamente e, e os pais se matavam de brigar já separados o tempo todo. Eles não conseguiam conversar sem brigar o tempo todo. Parecia uma convulsão. Para é. né? é. mim, ele me marcou muito o exemplo, porque era muito, muito desenhado, assim.
1: É, e situações, por exemplo, eu já tive situações de família que trouxe que a criança... né um dos, do, um dos casais... falava... não, porque está é, sofrendo... É, como que é? De parental? Alienação parental, alienação. porque não sei o que, não sei o que lá. A criança não apresentava absolutamente nada na escola. Nada, disso. Nada, 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 nada. Então, na verdade, era um gatilho Sim. que essa pessoa desse casal tinha para dizer sobre o sofrimento uhum. dela. É, e tem muito esse uso, né? Isso, muito. As crianças, muitas vezes, elas são. É... E tudo é depositado na escola muitas vezes, e quando a escola precisa sinalizar isso, que essa criança ela tá, e eu vou te falar Val, a gente aqui eu falo sempre pras famílias olha, nós somos as pessoas mais interessadas, se tiver errado em, em consertar sim,
0: claro,
1: porque isso é a educação a gente pode, e certamente a gente vai errar, como já errou e vai errar
0: Poder errar.
1: Isso, mas a gente precisa de vocês, porque a gente tanto é que o nosso logo são três mãozinhas, que é a tríade: família, escola e criança. Né? Então a gente precisa saber, só que quando a gente começa a perceber ou a gente toca em determinados assuntos que são doloridos para essas famílias, que é dolorido para o pai ou para a mãe que é gatilho de uma outra infância ou de uma situação. Aí a escola vira inimiga. Sim. Aí o problema é nosso, nós não somos bacanas mais, nós é não é o somos. O mesmo
0: modo de lidar que é então, agora.
1: Muita gente mimada. Hum. Então tem famílias que acham, voltando para a escola particular, que hum. acham que porque eu pago tem que ser feito o que eu quero. Sim. E nós temos regras aqui também. Não é porque nós somos construtivistas que nós não temos regras. Você
0: chega a perder aluno por conta disso?
1: Rapaz, já. Já, já, já perdi, já perdi E eu sou a primeira a dizer E
0: eu vejo isso como uma enorme parceria
1: né? É, eu já cheguei a ter uma família O ano passado Que eu falei pra essa família ela, A gente não tava conseguindo dialogar é, Tentava, mas não conseguia dialogar Não conseguia chegar num consenso E uma coisa que eu não suporto, Val É administrar conflito uhum. Por incrível que pareça eu sou da discussão de brigar vamos brigar vamos discutir resol... pra resolver resolvido estar tá. ficar com melindra essas coisas não é comigo
0: não, não, é, é.
1: e aí é... chegou uma hora que a gente falava ah entendia bugalho e, e eu chamei essa família e fiz assim olha vamos fazer o seguinte nós não vamos conseguir te, te atender
0: uhum.
1: pra que que a gente vai ficar discutindo porque tava começando a reverberar na criança é
0: e a criança fica no meio. No
1: meio. E a criança amava a escola. Hum. Ela era muito feliz na escola. Mas um casal separado também e, e várias questões. E assim, não, porque eu quero que seja assim. Aí o pai não queria, e a mãe questão, queria. Questões, né? Isso. E aí, bufe. A bomba estourou na escola. Eu falo que aqui é um campo minado. Hum. <risos> Tem hora que você pisa e estoura uma bomba. Então, isso é realmente complicado. Assim, a escola acaba vendo. É uma pena, porque nós não somos os, o, o, o educador, não é o detentor do saber, mas nós temos sim um olhar específico. A gente estuda para isso, a gente se dedica para isso, a gente convive com isso.
0: E não dá para fazer isso sem amar, né? Não dá. Eu não vou bater cartão. Não dá. Não dá. Então, Assunto para mais de médico. Que, é? que delícia. Que delícia. Eu queria que você falasse um pouco, né? Nome da escola. Faz sua propaganda. Ah.
1: Porque... Bom, a nossa escola Eu fica. Eu uma que as pessoas
0: estão curiosas de saber que é. escola é essa.
1: Né? A escola fica aqui na Vila Mariana, do lado da Chácara Clabim chama Escola Pequeno Aprendiz IEPA... É, nós ficamos aqui na Rua Leite Ferraz... No, na Rua do Matsui... eu vou fazer propaganda para quem conhece... que é aqui do bairro também... que é a continuação da Colônia da Glória... É, nós temos dois prédios... o de 0 a 4 numa unidade... que é na frente uma da outra... É, nós temos o Instagram também... que é IEPA... underline Pequeno Aprendiz... Nós temos no Facebook também o mesmo. E o nosso site, que é www.escolayepa.com.br Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom, muito Val. Bom. Muito bom. <risos> obrigada, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Espero que vocês tenham gostado. E se lembrarem de alguém que possa gostar, pode divulgar. E se quiserem enviar dúvidas, críticas ou sugestões de temas, é só deixar uma mensagem no Instagram em psicobioterapias ou enviar um e-mail para contato psicobioterapias.com.br Até a próxima!